0: 신의 주님을 찬양합니다 아 자리에 앉아서 주님을 노래하겠습니다. 주님 말씀하시며, 내가 나리라주 주님, 뜻이야 뜻하신 그곳에 뜻하 그곳에 나의기 원합니다 이기이 뜻하신 그곳에 뜻하신 그곳에 나이 피원납니다이뜻시는 대로 순종하며 살리리 여냐 그뜻 주님의 나라와 뜻을 위하여, 주님 나라와 그 뜻을 주님의 나라와 뜻을 위하여, 주님 나라와 그 뜻을 위하여, 오 주님, 그 선한 목자 구세주요, 옥장 구세주여 항상 인도하소서 선한 목장구세주여 항상 인도 선한 옥장 구세주영
1: 오늘의 예배를 위하여 말씀을 위하여 같이 기도하기를 원합니다 하나님 내 영혼이 예배 드리기 기뻐합니다 내 영혼아 하나님을 송축하여라 내 영혼아 하나님을 찬양하여라 내 영혼아 하나님을 경배하여라 그의 교훈이 영원한 내 자산으로 삼겠습니다 주는 내피난처시요내방패시요내요새시요 내가 주님의 말씀을 기다리고 바람나이다 주님의 오늘 이 아침에 주님 앞에 불을 짓는 소리를 기울러 주시옵시고 우리 입술의 고백에 나의 왕 나의 하나님을 찬양하게 하여 주시옵시고 우리가 죽게 기도하오니 바랍니다 우리의 각 기도 제목들을 응답하여 주시옵시고 새벽재단을 사는 모든 자들에게 하나님은 살아계셨다 하나님은 우리 함께 계셨다 하나님 은 치유하셨다 하나님께서 나에게 회복을 주셨다 하나님께서 나에게 승리의 깃발을 띄웠다는 고백이 있게 하여 주시옵소서 주님의 말씀하신 대로 우리가 구합니다 찾습니다 두드립니다 역사하여 주시옵소서 우리 주의 한번 외치며 말씀을 위하여서 한번 같이 기도하기를 원합니다 주여 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 이 아침에 주님께서 우리를 불러 주시옵시고 하나님의 짐의 불기둥과 구름기둥을 보게 하여 주시옵시고 하나님의 짐의 인도함을 바라는 모든 성도들에게 역사하여 주시옵소서. 우리의 갈길을 인도하여 주시옵소서. 말씀하여 주시옵소서. 주님께서 말씀하실 때 우리의 마음을 열게끔 허락하여 주시옵시고 말씀을 듣고 깨닫고 말씀대로 살수 있게끔 허락하여 주시옵소서. 이상준 목사님을 통하여 주시는 예언의 말씀이 우리의 삶의 지표가 되게 하여 주시고 길이 되게 하여 주시옵시고 선한 인도함을 받을 수 있는 하나님의 은청과 인혜를 하락하여 주시옵소서. 성경에 나오는 사람들 같이 살게끔 하락하여 주시옵소서. 에스터같이 살게 하여 주시옵시고 아브라함처럼 살게 하여 주시고 모세처럼 살게 하여 주시고 하나님의 전능자의 그늘 앞에 사는 자들이 될수 있도록 하락하여 주시옵소서. 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지의 부족함 우리를 주님께서 우리를 불러주시고 지명해 주시고 의롭다 하시고 너는 내 것이라 했사오니 주님 앞에 나올 수 있는 은혜를 진심으로 감사합니다 각 사람들에게 연약함을 주님 앞에 드려냅니다 하나님 채워주시옵시고 세워주시옵시고 하나님 앞에 걸어갈 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 하나님 회복의 능력을 경험하게 해야 주시옵소서 지혜 능력을 경험하게 하여 주시옵소서 하나님의 기쁨을 경험하게끔 허락하여 주시옵시고 주의 나라는 의와 평강과 기쁨이 있다 했사오니 하나님 주의 나라를 맛보게 하여 주시옵소서 오늘 이상진 목사님을 통하여 주시는 말씀 가운데 계시가 있게 하여 주시고 아멘이 있게 하여 주시옵시고 우리의 삶에 길이 되게끔 허락하여 주시옵소서 성령께서 함께 하실 걸 믿사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 우리의 자유의 인사할까요? 하나님은 살아계십니다 적는 자 그늘 앞에 머무십시오 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 출애국기 40장 36절에서부터 38절이 되겠습니다 교독하겠습니다 제가 36절 먼저 읽겠습니다 이스라엘 백성들은 그 여정 동안 구름을 성막 위로 뜨며 떠났습니다 구름이 뜨지 않으면 뜨는 날까지 떠나지 않았습니다 그렇게 이스라엘 모든 백성들은 가책했습니다 그 예정 동안 여하의 구름이 낮추는 성막을 덮고 밤에는 불이 구름 속에 있는 것을 보았습니다 인천 연합 찬양팀의 시선이라는 주제로 찬양하고, 그리고 이상규 목사님께서 하나님의 인도함을 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
2: 아, 귀한 찬양 아, 하나님 앞에 올려드렸는데 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 아, 그리고 인천온누리교회 연합 찬양사역팀 새벽 3시에 출발하셨답니다 다시 한번 격려의 박수로 축복해 주시기 바랍니다 어제는 하나님의 임재의 구름에 대해서 나누었는데 오늘은 그 구름이 하나님의 백성을 인도하시는 내용입니다 연결하자면 하나님의 임재 안에 거하는 자만이 그분의 인도하심을 받게 되는 것입니다 하나님의 임재가 인도하시기 때문입니다 그러므로 우리는 과연 하나님이 내 인생을 어떻게 인도하실까 아니 인도해 주실까 그런 근심과 걱정이 많이 있지만 중요한 것은 인도하실까를 두려워하거나 걱정하는 것이 아니라 그분의 임재를 사모하는 것인 줄로 믿습니다 언제나 임재가 인도보다 선행하기 때문입니다 임재가 있어야만 인도하심이 있는 것입니다 아, 오늘 본문에 시작하는 36절과 37절의 말씀 한번 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 이스라엘 백성들은 그 여정 동안에 구름이 성막 위로 뜨면 떠났고 구름이 뜨지 않으면 뜨는 날까지 떠나지 않았습니다. 네, 구름을 따라가는 인생을 산다. 불신자들이 들으면 또 굉장히 자아가 강한 교인들이 들으면 정말 뜬구름 잡는 이야기처럼 들릴 것입니다. 구름은 잡히지도 않는 것이고 또 방향을 정해놓고 흘러가는 것도 아니기 때문입니다 그런데 어떻게 구름을 따라가는가 물론 이 구름은 신비한 여와 하나님의 임재의 구름입니다 그리고 한 가지 분명한 것은 사람이 구름을 따라갈 수는 있을지라도 구름을 마음대로 조종할 수는 없다는 사실입니다 인도자는 임재의 구름이지 사람일 수가 없습니다 이것을 통해서 우리에게 가르치시고자 하는 교훈이 있습니다. 그것은 굉장히 단순한 교훈이고 단순한 훈련입니다. 구름이 뜨면 떠나고 뜨지 않으면 머무는 것이죠. Go and Stop, 주행과 정지, 자동차의 두 가지 가장 기본적인 기능이고 이 땅의 모든 존재의 가장 기본적인 두 가지 무브먼트라고 어, 이야기를 할 수가 있겠습니다 영적으로 보자면 주님이 가시면 언제든지 가는 것이고 주님이 머무시면 그 자리가 어디든지 머무는 것입니다 어, 리더십에서도 많이 이야기하는 리딩 앤 팔로잉, 인도와 순종 어, 그것이 조화롭게 이루어지는 것이 필요한 것입니다 마치 이 인도와 순종은 주님과 내가 손을 맞잡고 춤을 추는 것과 같은 그런 모습이죠 주님이 리드에 가실 때 거의 동시적으로 그럼 춤을 출때 상대가 리드에 가면 거의 동시적으로 따라가는 것과 같은 것이죠 그래서 이것은 매우 아름다운 영적인 동행입니다 루시 자기 시어머니 나오미에게 이런 고백을 했었습니다 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 아, 이 동일한 원칙인 것이죠 자 그러면 하나님과 이스라엘이 광야에서 여유롭게 춤만 추고 있었던 것인가 아니죠 구체적인 행선지를 알려주셨습니다 그 행선지는 약속의 땅이었습니다 아, 저와 여러분도 약속의 땅에 들어가기를 원한다면 하나님의 임재의 구름을 따라가야 합니다 사람을 따라가거나 시류를 따라가거나 세상 소문을 따라가지 마시고 명확한 하나님의 임재의 구름을 따라가시기를 축복합니다 처음에는 하나님께서 아주 단순한 훈련을 시키실 거예요 그것은 go and stop 언제 가는가 언제 멈추는가 가고 또 서는 훈련을 시키는 것이죠 어, 이두 가지를 보자면 어, 내가 지금 서 있는 이곳이 아무리 좋아도 주님이 떠라, 떠나라 하시면 주저함 없이 머뭇거림 없이 떠나셔야 합니다 어, 나는 포기 못해 이런 반응을 보이시면 안돼 그냥 주님이 뜨시면 나도 뜨는 거예요 로세 가족처럼 머뭇거리면 안 됩니다 뒤돌아보면 안 됩니다 아무리 좋아도 소동과 고모라처럼 세속적인 것들을 결단하고 내려놓고 과감하게 떠나야 하는 결단이 필요한 거예요. 40일 기도의 기간 동안 여러분 안에 그런 떠나는 결단이 있기를 축복합니다. 또한 두 번째는 이곳이 아무리 힘들지라도 떠나라는 명확한 명령이 없다면 머무셔야 돼요. 기다리셔야 됩니다. 자기 마음대로 떠나는 때가 됐다고 결정하시면 안 돼요. 다윗이 유대광야에서 거의 10년을 지내다 보니까 내가 이러다가 사울에게 잡히겠다 두려워서 가드왕 아기스에게 도망을 갔잖아요 하나님 분명히 이 광야 생활을 시작할 때 유대 광야를 떠나지 말라고 하셨거든요 그래서 자기는 목숨을 건지겠다고 도망을 쳤는데 오히려 부하들에게 목숨을 잃을 뻔한 위기를 겪게 되는 것이죠 그래서 아무리 힘들지라도 부르심의 자리에 서 있다면 그리고 아직 하나님이 떠나라는 명확한 명령을 주시지 않았다면 계속 계셔야 됩니다 그것이 순종입니다 어떤 사람들은 아이뭐 상황이 이렇고 사람들이 힘들게 하는데 던져버리는 것이 마치 내가 영적으로 순전한 것이냐 착각을 합니다 아니요 아무리 고통스럽고 힘들어도 그 자리에 계셔야 돼요 하나님이 함께 하시면 태풍 한가운도 은신처로 바꾸실 줄로 믿습니다 그러나 하나님이 함께 하시지 않는다면 그곳이 지상 낙원일지라도 구중군궐 아닐지라도 그곳은 벼랑 끝이 되는 거예요 제가 캐나다에서 사역해보고 또미주에 이렇게 집회들을 다녀보면 우리가 볼 때는 그곳 좋은 환경에 좋은 여권에 가서 아메리칸 드림을 이룬 분들이라고 그렇게 부럽게 볼지 모르겠어요 그러나 너무나 많은 분들이 그곳에서 안착하고 성공하고 했음에도 불구하고 하나님의 인재 가운데 거하지 못하기 때문에 날마다 그 삶이 벼랑 끝에 서 있는 것처럼 사는 분들이 있는 것입니다 그러나 세상의 땅 끝에 오지에 선교지에 정말 어려운 곳에 아무도 주목하지 않는 곳에 가서 살지라도 하나님이 나와 함께 하시면 그 자리가 세상의 센터가 될 줄로 믿습니다 그 자리가 승리의 자리가 되고 그 자리가 천국을 경험하는 자리가 되는 것입니다 그러므로 구름이 뜨고 가라앉는 것 하나님의 임재하심이 여기를 떠나는가 아니면 여기 머물러 있는가를 주목해야 됩니다 아, 이것을 이렇게 묵상을 하다가 비행기가 아, 이륙을 하고 착륙을 하는 것과 같다 이렇게 생각이 됐어요 그래서 그런 관점으로 본다면 우리가 한 가지 분별할 것이 필요합니다 지금 내 인생은 출국장에 서 있는가 입국장에 서 있는가 여러분 공항 안에 같은 공간 안에 있어도 출국장에 서 있는 것과 입국장에 서 있는 것은 완전히 다른 것이에요 많은 사람들이 출국장에 서 있음에도 불구하고 마치 이제 입국한 사람처럼 떠나지 않으려고 하는 경우들이 있고요 입국장에 서 있는데도 난 여기 공항이난 떠난다. 하나님의 부르심의 자리에 서 있음에도 불구하고 마치 내가 떠나야 될 것처럼 느끼는 사람들이 있어요. 여러분, 만약에 여러분의 인생이 출국장에 서 있다고 하나님 말씀하시면 사람들과 헤어지는 것이 너무나 아쉬울지라도 빨리 떠나셔야 돼요. 하나님이 당신을 디파처 게이트 앞에 세워두셨기 때문이에요. 그러나 만약에 여러분이 입국장에 있다면 이제부터 여기 머물러 있어야 합니다 그리고 머무르는 기간은 내가 정하는 것이 아니라 하나님이 정하시는 거예요 그리고 그 다음 인생의 자리로 떠나라고 나에게 출국행 티켓을 끊어주시는 분도 하나님이세요 발권은 내가 하는 것이 아닙니다 발권은 사람의 어떤 조직의 윗사람이 하는 것이 아닙니다 그 조직이 결정하는 것이 아닙니다 하나님이 여러분의 행선지를 결정하실 줄로 믿습니다 이것이 하나님의 사람들이 가져야 되는 믿음의 고백입니다 제 얘기를 간단하게 하면요 저는 오늘이 21년차 이제 사역을 하고 있는데요 사역지를 옮길 때마다 감사한 것은 교회에서 명령이 인사이동이 떨어지기 전에 하나님이 여러 가지 방법으로 알려주셨어요 파트타임에서 전임이 될 때도 또 성인 사역을 시작할 때도 밴쿠버에서 돌아와서 청년 사역을 할 때도 알려주셨어요. 밴쿠버 한 3년차가 됐을 때 꿈을 꾸었는데 제가 한국행 티켓을 들고 있는 거예요. 근데 저를 공항에 데려다 줄 차가 오지를 않아서 어, 아직 때가 안 됐나? 자, 티켓을 들고 있으니까 때는 됐는데 근데 아직 아니라는 거예요. 아 그래서 돌아갈 때가 되기는 됐는데 아, 조금 더 기다리라고 하시는구나라고 생각을 했어요. 그 꿈을 이틀 연속 올 것을 그리고 나서 그해 겨울에 청년들에 대한 마음을 굉장히 많이 부어 주셨어요. 청년들을 품어야 된다고 이야기를 하셨어요. 그리고 그 이듬해 여름에 하나님께서 한국으로 돌아와서 청년 사역을 하도록 시켜 주셨어요. 열심히 했습니다. 어, 나중에는 머리를 베컴처럼 이렇게 한가운데를 막 세우고 열심히 사역했어요. 한 6년쯤 지나서 제가 가을에는 항상 그 이듬에 하나님 제가 그 다음에 무슨 사역을 해야 됩니까? 하나님께 여쭤보는데 계속 기도하는데 하나님께서 딱한 가지 말씀만 하시는 거예요 웨이팅, 웨이팅, 계속 기다려라 그런데 한 11월쯤에 하나님께서 내가 하나님 음성을 잘못 들었나 싶었어요 그런데 머리는 좀 내려라 그러시더라고요 일단 머리를 좀 내리라고 그리고서는 좀 늦게 인사 결정이 났는데 12월 말에 양제 성인사역을 맡게 됐어요 <웃음> 여러분, 여러분의 인생의 다음 행선지가 어디가 될지 두려워하지 마십시오 이 조직이 결정할 것으로 걱정하지 마십시오 몇몇 결정권자들이 결정할 것이라고 걱정하지 마십시오 여러분의 의사와 상관없이 결정될 것이라고 걱정하지 마십시오 하나님의 사람은 하나님이 인도하시는 줄로 믿습니다 이것이 우리 안에 있는 믿음의 고백인 거예요 우리는 굉장히 좁은 시각으로 바라보면 다윗이 광야에 들어갈 때아 이것은 사울 때문에 내가 광야에 들어간다고 생각하는 거예요 거시적인 하나님의 훈련의 관점에서 보면 하나님이 인도하신 자리인 것입니다 하나님의 훈련장에 그는 들어가 있는 것이지 사람 때문에 거기에 들어가 있는 것이 아니에요 우리는 인생을 해석할 때이 사람 때문에 내가 이 자리에 있습니다 내가 이 조직의 결정 때문에 이 자리에 있습니다 그것은 내가 하나님의 사람이라는 고백이 부족한 거예요 여러분의 앞길은 하나님이 인도하십니다 자, 38절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 이스라엘 모든 백성들은 그 여정 동안 여와의 호 구름이 낮에는 성망을 덮고 밤에는 불이 구름 속에 있는 것을 보았습니다 40년 동안 불기둥과 구름기둥으로 인도해 주셨어요 이 불기둥과 구름기둥은 명시적인 하나님의 임재와 인도의 상징입니다 그들을 인도하신 것은 이런 기준이 아닙니다 어디로 가면 양식이 있을까? 어디로 가면 성공할 수 있을까? 어디로 가면 내가 거주할 수 있는, 정착할 수 있는 땅이 있을까? 그런 기준이 아니었어요 만약에 우리가 우리의 인생을 그 다음 행선지를 결정할 때 하나님의 임재의 구름을 기준으로 결정하는 것이 아니라 양식을 쫓는 인생이 된다면 이미 보았던 것처럼 믿음의 사람 아브라함일지라도 애굽땅에 기근이 있으니까 양식 구하겠다고 애굽땅 내려갔다가 그가 실수하고 죄를 짓고 거짓말에 빠지게 되잖아요 달콤한 인생 나오미도 양식을 구하러 하나님의 약속의 땅을 떠나 모압으로 갔다가 쓰디쓴 인생 마라가 되었다고 한탄하지 않습니까? 빈들의 예배자 다윗조차도 그가 하나님을 신뢰하고 그 땅에 머물렀어야 되는데 오히려 가도왕 아기스에게 망명해서 위기가 온데 빠지고 수치가 온데 빠졌었습니다. 40년간 광야에서 그 이스라엘 백성들을 인도해 주신 하나님의 불기둥과 구름기둥 혹한의 밤에는 불로 녹여주시고 폭염의 낮에는 구름으로 덮어주시는 그 섬세하신 하나님, 하나님 하나님의 하나님 인도하심은 섬세한 인도하심인 줄로 믿습니다 그 섬세하신 인도하심을 따라가는 삶이 되시기를 축복합니다 자 그런데 제가 이 본문의 말씀을 묵상하다가 한 가지 중요한 것이 보이기 시작했어요 자, 그렇게 하나님께서 이스라엘 백성을 40년 광야를 지나면서 불기둥과 구름기둥으로 인도하셨는데, 결국에 가나안 땅에 도착했잖아요. 그러다 보니까 가나안 땅에서는 더 이상 이 임재와 인도의 구름이 필요하지가 않은 거예요. 광야 한가운데서는 사방이 동서남북 어디로 가야 되는지 알지를 못하니까 인도의 구름이 필요했지만. 여기 가나한 땅에 정착하고 나서는 더 이상 떠돌아다닐 일이 없잖아요 지형지물도 다 있죠 내가 어디 서 있는지 분명하게 알수 있다고요 그런데 문제는 그것이 착각이었어요 공간상의 이동이 없기 때문에 공간상의 방향감각은 필요가 없었지만 그러나 여전히 그들에게는 영적인 방향감각이 필요했던 것입니다 그러나 그들은 정착하는 순간에 영적인 방향감각을 상실했어요 하나님이 그들에게 주시는 중요한 역사의 이정표, 비전, 목표를 상실해버린 것입니다 오늘날 세상도 마찬가지입니다 방향감각을 상실해버린 시대에 살아가고 있어요 인간이 주인공이 되어버린 휴머니즘이죠 물질 세계가 전부라고 생각하는 유물론적인 관점이죠 그런 생각에 빠져 있기 때문에 인류는 다른 누가 아니라 하나님이 그렇게 시키신 게 아니라 스스로를 미로 안에 가둬두고 살아가는 거예요 많은 분들이 뭐 특히 젊은 분들은 영화 메이즈러너를 아마 보셨을 것입니다 세 개의 시리즈로 구성이 되는데첫 번째 시리즈에 보면 굉장히 거대한 움직이는 미로가 있는 거예요 그런데 그 미로 안에 갇혀서 살아가는 소년들이 있습니다 그런데 한쪽 소년들은 이 미로를 빠져나가야 된다 이렇게 주장을 하고 또 한쪽의 소년들은 아니다 그냥 여기 있는 것이 안전하다 여기서 편하게 지내자 그런 쪽인 거예요 그래서 현세주의는 이 영화로 표현하자면 이런 것이죠 미로의 출구는 어차피 없다 그냥 여기 있자 이게 현세주의예요 그 너머는 없다 이 세상이 전부다라는 거예요 그래서 현세주의는 필연적으로 쾌락주의로 가게 돼 있는데 그냥 여기가 전부이니까 최대한 여기서 재밌게 지내다 가자 그게 끝이다라는 주장이에요 여러분 1998년에 세계적인 베스트셀러가 됐던 누가 내 치즈를 옮겼을까? Who moved my cheese? 여러분 이런 책이 어떻게 세계적인 베스트셀러가 됐을까요? 그것은 현세주의적 관점, 쾌락주의적 관점 때문이에요 어차피 출구는 없는 거예요 이 미로 안에 그러면 제일 중요한 것은 이 미로 안에서 누가 더 치즈를 많이 얻는가가 중요한 거예요 그게 인생과 역사와 국가의 비전의 전부가 되어버리는 거예요 사람들은 이제 미로 아니라는 생각조차 하지 않습니다 그리고 여기서 누가 더 많이 소유할 것이냐 누가 더 즐길 것이냐 누가 더 강해질 것이냐 전부 거기에 혈안이 되어서 이 미로 밖을 나가야 된다는 생각조차 하지 않는 것이죠 여기에 거대한 역사의 수수께끼가 있습니다 도대체 인생을 살다 보면 사실 우리도 크리스찬이지만 인생을 살다 보면 미로 안에서 내가 어떤 애를 써도 어떤 노력을 해봐도 결국에는 이 미로 안에는 출구가 없다는 것을 발견하게 됩니다 왜냐하면 미로 안에서 내가 땅을 많이 차지한들, 돈을 많이 번들, 높은 지위에 오른들, 지식을 많이 쌓는들 여러분, 출구가 없는 출구를 내가 만들어낼 수는 없기 때문이에요 그런데 그러면 하나님께 이렇게 질문을 할수 있죠 하나님은 출구도 없는데 탈출을 시키신 것일까? 자, 거시적인 관점에서 이 세상 안에는 출구가 없는데 하나님은 그들에게 애국에서 가난안 땅으로 탈출을 시키신 것인가 그러면 출애국과 가난안 여정이라는 것은 그녀, 그저 자리 옮기기에 불과하잖아요 미로 안에서 여기보다는 저기가 조금 낫다 그러면 누가 치즈를 옮겼을까와 내용이 다를 게 하나도 없는 거예요 그럼 도대체 하나님은 왜 이런 엑소더스를 시작하셨을까 그러나 우리가 아는 하나님은 성, 상대적인 존재가 아니라 전능자이시고 절대자이신 줄로 믿습니다 그러면 하나님이 원하셨던 임재의 구름으로 그 백성을 인도하시는 여정의 마지막은 그들에게 좀더 좋은 환경을 주거나 좀더 풍요로운 삶을 살게 해주는 것이 전부가 아니었다는 거예요 그게 전부일 수 없다는 거예요 자, 그런데 아까도 나눈 것처럼 우리가 추굽기 마지막 부분을 보지만 역사의 긴 관점을 보면서 한 가지 반드시 질문해야 됩니다 정말 하나님의 임재의 구름이 가난안 땅에서는 사라진 것일까? 40년 동안 그 임재의 구름만 하루 종일 쳐다보며 살았는데 가난안 땅에 들어가서는 그 임재의 구름이 사라진 것일까? 성경의 기록을 보면 솔로몬 성전의 영광의 구름이 나타난 것 외에는 가나안 땅에 하나님의 성막에나 아니면 성전에 하나님의 임재의 구름이 나타났다는 기록이 없어요 약속의 땅에 들어가는 순간 만나와 매출하기도 멈추었고 구름기둥과 불기둥도 사라진 것입니다 그러면 우리의 인생도 마찬가지고 이스라엘 백성의 역사도 마찬가지고 우리가 어디에 정착하면 더 이상 하나님의 임재의 구름을 바라볼 필요가 없는 것인가? 네, 굉장히 조용해졌네요 Yes and No이죠 더 이상 임재의 구름이 나타나지 않았기 때문에 맞습니다 그러나 틀립니다 약속의 땅에서는 성막 위에 임하는 불기둥과 구름기둥은 더 이상 보이지 않았어요 더 이상 바라볼 필요 없어요 왜냐하면 정착했기 때문에 그러나 여러분 우리가 잘 아는 약속의 땅, 가나안 땅은 은혜의 단비를 내려주시는 비구름을 바라봐야 되는 땅이었어요 더 이상 인재의 구름, 인도의 구름이 나타나지 않는다고 해서 하나님을 경외하지 않고 하나님을 갈망하지 않고 하나님을 바라보지 않는다면 비를 멈춰버리시는 거죠 그래서 다시 하나님을 바라보게 만드시는 거예요 하나님 앞에 일곱 번 엎드려 조각 조각 구름일지라도 비구름을 간절히 사모하며 바라보도록 만드시는 하나님 이십니다. 오늘 본문의 36절에도 여정 동안에 38절에도 그 여정 동안이라는 표현이 나옵니다. 여정, 절리, 여행이란 뜻이에요. 여러분 이스라엘 백성도 마찬가지고 우리도 마찬가지입니다 당신의 여정은 아직 끝나지 않았습니다 광야 여정이 끝났을지라도 가난안 땅에 들어갔어도 여정은 끝난 게 아니에요 우리는 광야 같은 인생길에서 바라던 목적지에 도착을 해도 여전히 인생의 여정을 가고 있다는 것을 깨달아야 합니다 사람들은 하나님의 도우심으로 목적지에 도착하면 아 이제는 내가 더 이상 하나님께 그 다음 인도하심의 구름을 간구할 필요가 없어 이런 굉장히 심각한 영적 오류에 빠진다는 거예요 그래서 하나님 앞에 길을 갈 때는 너무너무 간절해요 제가 어느 대학에 가야 할까요? 제가 어느 회사에 취직을 해야 될까요? 제가 누구와 이 사람과 결혼을 해야 할까요? 제가 어떤 사업을 해야 될까요? 제가 어떻게 해야만 성공할 수 있을까요? 그때는 너무너무 간절해요 그런데 그것이 딱 정해지고 나면 대학만 가고 나면 직장만 들어가고 나면 결혼만 하고 나면 성공하고 나면 돈만 벌고 나면 더 이상 하늘을 바라보잖아요 더 이상 하나님을 의지하잖아요 갈급하지 않기 때문에 엎드리잖아요 과연 우리가 이렇게 하는 것이 맞는가? 과연 이렇게 하는 것이 정상적인가? 그렇지 않다는 것입니다 오히려 그렇게 생각하기 때문에 이스라엘 백성들도 그들에게 주신 약속의 땅을 빼앗기고 포로로 끌려간 것입니다 우리가 놀라운 하나님의 언약을 얻고 그 언약이 성취되어서 약속의 땅에까지 들어가는 체험을 우리의 삶에 했을지라도 더 이상 하나님의 은혜의 구름을 사모하고 주목하지 않으면 그게 반복되면 주셨던 그 약속의 기업을 가져가 버리시는 거예요 우리와 우리 자녀들이 세상의 세속에 포로가 되어버리는 거예요 여러분 결론부터 이야기하자면 이 인생 여정, 이 역사의 여정의 최종 목적지는 땅이 아니라 하나님이십니다 제 어제 이렇게 묵상을 하면서 임제의 구름이 어제는 임제의 구름이었고 오늘은 인도의 구름이잖아요 근데그 임재의 구름이 우리를 인도한 곳이 어딘지 아세요? 바로 하나님의 임재예요 제가 이렇게 묵상을 하면서 임재의 구름이 우리를 인도한 곳은 가난한 땅이 아니더라고요 표면적으로는 가난한 땅이지만 그 임재의 구름이 우리를 인도한 것은 하나님의 임재 그 자체였던 것입니다 이것은 마치 이런 것과 같은 거예요 아브라함의 여정을 보았는데 아브라함의 인생 여정의 종착지가 아들이었나요? 아니요. 25년 동안 아들을 준다라는 그 이야기를 하시면서 그 밀당을 하시면서 결국에는 하나님을 주목하게 만드신 거예요. 그 인생 여정의 최종 목적지는 아들이 아니라 하나님이셨어요. 마찬가지입니다. 추레구 멱사도 가나한 땅에 이르게 하시는 그전 과정을 통해서 하나님께서 그들에게 주시는 최종 목적지는 가나한 땅이 아니라 하나님이에요. 하나님을 주목하고 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하며 하나님의 복을 나누는 민족이 되는 것. 그것이 최종 목적지인 것이에요. 이것이 놀라운 역사의 수수께끼의 정답입니다 인생도 역사도 출구가 없는 미로가 맞아요 이 상대성의 세상 안에는 정답이 없어요 출구가 없습니다 하지만 이것은 처음부터 설계를 하나님이 잘못하신 것도 아니고 출구가 없는데 있다고 하나님이 우리를 속이신 것도 아니에요 제가 약간 아리송한 얘기를 하고 있잖아요 출구가 없는데 출구가 있는 미로입니다 이게 수수께끼예요 출구가 없는데 없기 때문에 출구가 있는 미로 그것이 인생과 역사의 여정 아주 신비한 여정입니다 제가 좀 설명을 드릴게요 어, 몇년 전에 가족과 제주도에 여행을 간 적이 있어요 아시아 최대 미로 공원이라는 게 있더라고요 저는 미로를 별로 안 좋아해서 (웃음) 성격이 급하거든요 미로 안에 들어가면 너무 답답해가지고 저는 그 사이트를 지나가려고 했는데 저의 아내가 미로를 너무 좋아해요 (웃음) 그래서 갔습니다 근데 아내와 아이들은 너무 재밌어하는데 저는 뭐 좌우 한번 가보고서는 막 답답해서 빨리 빠져나오고 싶은 거예요 근데 이미 미로 안에 있으니까 빠져나올 수가 없잖아요 감사하게도 중간중간에 미로 중간에 전망대가 있더라고요 할렐루야 그 전망대에 올라가면 미로 전체가 보이는 거예요 그리고 어디가 이제 나가는 곳인지 보이는 거죠 제가 그때 묵상하고 깨달은 게 있습니다 인생과 역사의 미로에는 출구가 없다는 라 사실이 출구를 찾을 수 있는 결정적인 단서입니다 이게 무슨 얘기냐면 우리가 찾는 출구는 없어요 내가 여기에만 도착하면 내 인생은 완벽하게 해결되는 거야 내 인생은 완벽하게 완성되는 거야 가나한 땅에만 도착하면 우리는 해피엔딩으로 끝나는 거야 대학만 가면, 돈만 벌면, 자식만 성공하면, 결혼만 하면 내 인생은 완벽하게 이루어진 거야 그런 건 없다는 거예요 인생 여정에서, 역사의 여정에서 완벽한 출구는 없어요 그러면 도대체 출구가 없다는 라 것이 진정한 출구를 찾는 단서가 된다는 게 무엇인가 아, 제가 지금 오늘 추리 설교를 하고 있는데요 그건 뭐냐면 이 미로에서 탈출할 수 있는 엑소더 할수 있는 유일한 길이 있는데 여러분 미로 안에서 좌로 가봐도 우로 가봐도 길이 없잖아요. 결국에 다 돌아다녀봤는데 어 여기 출구가 없는 미로였네. 그러면 사람이 이제 절망하게 되죠. 근데 그 순간에 주저앉아서 땅을 바라보는 게 아니라 어디를 바라봐야 되나요? 맞습니다. 미로의 모든 지점에 있는 출구는 하늘이에요. 하늘이 열려있는 거예요. 우리가 살아가는 이 땅의 삶은 아 내가 여기에만 도착하면, 내가 이것만 얻으면, 이것만 내가 취하면 내 인생이 해결될 걸로 생각했는데, 아니야. 실망하고 절망하는 거예요. 그러니까 사마리아 수가성 여인이 여섯 번째 남자 만나도 인생은 출구가 없는 거예요. 해답이 없는 거예요. 그런데 내가 한 가지 놓치고 있는 게 있었죠. 미로의 어느 지점에 서있든 출구는 있었던 거예요 하늘이 열려있기 때문에 할렐루야 그렇습니다 인생과 역사의 최종 출구는 천국이고 영원이고 하나님이십니다 사실 최종 출구이자 항상 내 머리 위에 드리워 있었던 출구였어요 나는 그 출구를 바라보지 않았을 뿐이에요 더 이상 내가 나를 인도하는 저 하늘의 구름기둥을 바라볼 필요가 없다고 생각했기 때문에 내가 주목하지 않았을 뿐이에요 도시의 마천루 빌딩 안에 갇혀서 더 이상 하나님을 주목하지 않았기 때문인 것입니다 그러나 마치 하늘이 늘땅 위에 포개져 있는 것처럼 영원한 천국과 하나님은 이 인생의 시공간의 미로 안에 있는 나를 보고 계셨고 늘 부르고 계셨던 것이죠 나는 가난안 땅을 가기 위해서 날마다 임재의 구름을 보며 살도록 지음받은 존재입니다. 가난안땅 안에 들어가서도 내 시선의 초점, 내 영혼의 최종 종착지는 하나님의 임재입니다. 그분의 임재를 사모하는 것. 이 10편 84편에 이런 고백이 나옵니다. 한번 말씀 같이 자막으로. 읽어보겠습니다 만군의 여와여 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 내 영혼이 여와의 궁정을 사모하여 쇠약하며 내 마음과 육체가 살아계시는 하나님께 부르짖 나이다 약속의 땅에 들어가고 구중궁궐에 들어가면 두 다리 뻗고 편하게 쉬고 놀고 먹는 것. 여러분 그것이 인생의 마지막 지향점이 아니라 우리 영혼의 궁극적인 지향점은 하나님의 임재, 하나님의 임재하심입니다. 땅이 목적이었던 사람들은 하나님께 그동안 그렇게 친한 척을 하고 그동안 그렇게 간절히 기도했어도 땅 얻고 나면 등 돌리고 변절하게 돼 있어요. 그러나 하나님이 목적이 된 사람은 광야이든 궁궐이든 변하지 않습니다. 내 인생의 상황이 어떠하든 내가 길을 가고 있든 아니면 한자리에 멈춰서게 되었던 하나님이 내 인생의 유일한 궁극적인 목적지가 된 사람들은 변하지 않아요 어디로 갈까? 무엇을 할까? 인생의 수탄 고민들의 유일한 한 가지 해답이 있는데 그것은 하나님이 가시는 곳에 내가 가는 것이고 하나님이 하시는 일을 하나님 시키시는 일을 내가 하는 거예요 그러니까 이 구름을 따라가는 40년 광야여정은 무계획의 계획입니다 그래서 우리가 크리스천 영성의 진정한 크리스천 영성은 무계획의 계획이에요 네, 저를 한번 따라해보시겠어요? 무계획의 계획 저는 굉장히 사실 시간을 치밀하게 짜서 쓰는 걸 좋아하는 사람이에요 대학생 때는 한 5분 단위로 끊어서 시간표를 써서 살았어요 계획하는 거 굉장히 좋아합니다 그러나 내가 아무리 많은 계획을 세웠을지라도 그분이 떠나지 않으시면 나는 여기 있는 것이고 그분이 떠나시면 나도 떠나는 것입니다. 여러분 크리스천들이 너무 많은 계획을 세우고 그리고 하나님은 사인만 하라는 거예요. 주객이 전도돼 있어요. 내가 하나님을 인도하는 구름을 띄울 수 있나요? 이건 어불성설이죠. 하나님이 나를 인도하시는 구름을 띄우시는 것이죠. 언어의 온도라는 책에 이런 글이 나와요. 여행, 투어라는 단어는 돌다, 돌아오다 라는 뜻이다 여행이 즐겁고 두렵지 않은 것은 돌아올 집이 있기 때문이다 돌아올 집이 없다면 그것은 여행이 아니라 방황이다 여러분 우리가 인생 여정을 그 다음 A지점, B지점, C지점 아무리 많이 돌아다녀도 결국에 우리가 돌아올 곳은 하나님의 임재입니다 하나님의 임재에서 출발해서 다시 하나님의 임재로 돌아가는 거예요 우리는 이 땅에서 시간여행 중인 것이죠 시간 세계에 있다가 천국으로 여행 가는 게 아닙니다 관점이 정반대로 바뀌셔야 돼요 오히려 그 천국이 원래 내 집이었고 출발지였고 우리는 잠시 시간 세계에 여행을 온 것일 뿐이에요 그리고 돌아가는 것입니다 제가 저희 아들 얘기를 하겠는데요 큰 아들이 4학년 때그 둘째 아들이 유치원생 때 가족 외식을 나가는데 뭐 그날 따라 뭐큰 아들이 굉장히 투덜거리더라고요 왜 그러냐 그랬더니 아니 뭐 자기네 학교에서 수학여행을 가는데 6학년은 제주도를 가고 5학년은 에버랜드를 가는데 자기들 4학년은 너구리 마을을 간대요 도대체 너구리 마을이 어디냐 <웃음> 자기도 모르겠다고 막 짜증을 내더라고요 그게 가을쯤이었어요 그래서 어, 그러면서 아, 우리 가족은 뭐 제주도도 안 가보고 그러는 거예요. 그때 이제 벤쿠버에서 돌아온 지몇년 됐을 때입니다. 아니, 여름에 제주도 가자 그랬는데 너희가 서울에서 논다 그랬잖아. 야, 그러면 너희 친구들은 다 제주도 가봤어? 그랬더니 다 가봤대요. 그래, 저희가 벤쿠버에서 나올 때 아이들 데리고 디즈니랜드 갔었거든요. 그래서 그럼 너희 친구들이 디즈니랜드 다 가봤어? 그랬더니 다 가봤대요. 하여튼 동부 이촌동이 좀 문제가 있는 동네예요. <웃음> 그래서 제가 야 이거 좀 뭐가 안 되겠다 싶어 갖고, 야, 그럼 너희 친구들이 천국에 다 가봤어? 그것도 이제 뭐 대답을 못 하고 있는 거죠. 그래서 운전을 하고 있고, 이제 뒤에 두 아들이 앉아 있는데, 형이 곤란해 하면 가장 즐거워하는 존재가 있잖아요. 동생이 막 옆에서 놀리는 거예요. 그렇지, 뭐형 친구들이 천국에 가봤겠어. 근데 한 1분쯤 있다가 저희 큰아들이 지훈이한테 이러는 거예요. 아니야, 지훈아, 우리 모두는... 원래 천국에서 온 거야 목사의 아들답죠? (웃음) 그러더니 운전을 하고 있는 저에게 이렇게 질문하는 거예요 아빠, 아빠는 천국에 가봤지? 아니, 아빠 뭐 아직 죽지 않았으니까 천국에 못 가본 것 같은데 그랬더니 저의 아들이 눈을 동그랗게 뜨면서 아니, 아빠는 목사인데도 천국에 못 가봤어? 그러더라고요 (웃음) 여러분 천국에서 이 땅에 왔고 이 땅에서 다시 돌아가는 것입니다 우린 잠시 머물러 가는 거예요 내가 이 땅에서 그 다음 행선지가 어디가 될까 노심초사하지 마세요 우리의 최종 목적지는 결정돼 있고 우는 날마다 궁극적으로 천국에 이르게 될 뿐만 아니라 우리는 날마다 천국을 바라보며 그분의 임재 가운데 살아가는 인생인 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 여러분 가슴에 손을 얹고 저를 한번 따라해 보시겠어요 여호와 하나님은 나의 선한 목자가 되십니다 선한 목자 되신 주님을 온전히 따라가겠습니다 아멘 사랑하는 주님 양은 목자가 그 다음 길을 어디로 인도할지 걱정하지 않습니다 어차피 나의 시력이 1m도 안 되기 때문에 한치 앞을 알지 못하기 때문에 하나님이 나를 어디로 인도하실까 걱정하는 것이 아니라 하나님의 임재를 놓치게 되지 않을까 하나님의 임재에서 벗어나게 되지 않을까 그것을 걱정하고 오직 하나님의 은혜의 장중에 붙들려 살아가게 하여 주시옵소서 2020년을 바라보며 내가 인생의 어떤 목적지를 구하기 전에 하나님이 나의 궁극적인 목적지가 되시며 하나님의 임재를 사모합니다 하나님의 그 임재의 충만함 가운데 압도적인 은혜의 장중에 붙들리게 하여 주시옵소서 그래하면 주께서 인도하시는 곳이 내 인생의 가장 선하고 아름다운 곳이 될 줄로 믿습니다 주여 한번 해치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 감사합니다 주님을 신뢰하며 나아갑니다 주님을 신뢰하며 나아갑니다 주님을 온전히 신뢰하는 사람들의 마음 가운데 평강이 평강을 더하여 주실 것입니다 내가 좌로 갈지 우로 갈지 늘노심초사 걱정하고 더 나은 선택이 무엇인지 잘못된 선택을 하게 될까봐 두려워하고 하나님 우리의 마음 가운데 인생의 그 다음 길에 대해서 보이지 않는 미래에 대해서 앞길이 내다 보이지 않기 때문에 그 존재의 불확실성 때문에 너무나 많은 두려움 가운데 빠져 있습니다 하나님이 나를 인도하시고 이끌어 가심에도 불구하고 어짜여 나의 영혼아 불안해하는고 어짜여 내 속에서 근심하는고 너의 얼굴을 도우시는 여호와 하나님을 바라볼지어다 너의 영혼의 눈을 들어 여호와 하나님을 바라볼지어다 주님 한분을 주목하며 바라보는 하나님의 사람들이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 주님 우리를 인도하여 주시옵소서
1: 우리가 이어서 다시 기도할 때에 나라 민족을 위해서 기도하기를 원합니다 하나님 이 나라가 이 백성이 주님을 바라보는 백성이 되게끔 허락하여 주시옵소서 인생의 최종의 목적은 땅이 아니라 하나님이라는 것을 알게 하여 주시옵시고 가난 땅이 아니라 세상이 아니라 평안함이 아니라 평강이고 목숨이 아니라 생명이라는 것을 선포하는 교회들이 되게 하여 주시고 나라가 되게 하여 주시고 민족이 되게 하여 주시고 성, 성교사들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 주의 한번 외치고 기도하겠습니다. 주여 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 예배드림이 기쁩니다 말씀 앞에 머무는 모든 성도들에게 하나님 인생의 목적과 하나님의 인도함을 경험할 수 있게끔 허락하여 주시옵소서 우리의 나라와 민족을 위해서 끝없이 기도할 때 하나님의 때와 하나님의 손길을 경험하는 백성이 되게끔 허락하여 주시옵소서 하나에게 있는 하나님은 살아계셔서 역사해주셔서 우리 가운데 거하시며 하나님의 나라와 하나님의 백성이 이루어지는 것을 우리가 보고 누리고 하나님 그 후손들에게 나눠줄 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 하늘을 보며 살아가게 하여 주시옵소서. 인생의 최종 목적은 하나님의 임재 속에 있다 했습니다. 하나님 아버지, 우리의 나라가 우리의 백성들이 곳곳마다 하나님의 성령으로 거듭난 젊은이들이 하나님 사회 곳곳마다. 이바지할 수 있게끔 허락하여 주시고 진리를 선포할 수 있게끔 허락하여 주시옵소서 다시 한번 기도할 때에 우리의 가정을 위해서 기도하기를 원합니다 하나님 가정가정마다 다시 한번 말씀의 계시가 있게 하여 주시고 자녀들에게 믿음의 기업이 있게 하여 주시옵시고 은혜 속에서 은혜를 경험하는 가정들이 되게 하여 주시옵시고 하늘나라의 소망을 다시 창조되는 가정들이 될수 있도록 허락하여 주시옵소서 주의 한번 외치고 기도합니다 주여 거룩하신 하나님 아버지 우리의 가정들을 위해서 기도합니다 하나님 아버지의 가정가정마다 가정예배를 들을 수 있게끔 허락하여 주시옵시고 말씀이 다시 뿌리를 깊게 내리는 신앙들을 가르칠 수 있는 부모님들이 될수 있도록 도와주시옵시고 하나님 아버지 자녀들의 눈치를 보는 것이 아니라 하나님의 눈치를 보고 하나님의 진리를 선포하고 하나님의 짐에 참 도리를 가르쳐주고 교훈을 가르칠 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 하나님 새벽재단을 드리는 모든 성도들에게 가정을 위해서 기도할 때 하나님 역사하여 주시고 회복을 주시옵소서 치유를 주시옵소서 생명의 은혜를 허락하여 주시옵소서 말씀이 응하여 주시옵시고 하나님의 교훈이 빛날 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 우리 시간 다시 한번 다 같이 일어나서 기도하기를 원합니다 하나님 마음의 소원이 있습니다 기도 제목들이 있습니다 하나님 나음을 얻기를 원합니다 자유함을 받기를 원합니다 주님께서 말씀하신 대로 구하라 그러면 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 두드리라 그러면 열릴 것이고 응답 주신 하나님을 믿습니다 우리 각자 기도를 하면서 회복의 능력이 있게 해주시고 구원의 역사가 있기를 원합니다 주안 한번 외치고 기도하겠습니다 주여 거룩하신 주니 감사합니다 하나계시고 역사하신 우리 주님 우리의 기도에 응답하여 주시기 기쁘게 여기시는 주님 우리 같이 기도합니다 우리의 집에 자신을 위해서 기도하고 하나님 아버지의 치유가 필요한 손길이 있습니다 하나님께서 나는 치유의 하나님이라 했사오니 이 시간 성령께서 함께하여 주시옵시고 치유함을 내려주시옵시고 자유케 하락하여 주시옵소서 아버지의주님또 재정으로 묶인 자들이 있습니까 하나님 풀어주시옵소서 불어 주시옵소서 하나님의 손길을 맛보게 하여 주시옵시고 여와 호 이래를 선포할 수 있는 신앙을 허락하여 주시옵시고 하나님은 살아계신서 우리 가운데 거하심에 은혜와 진리가 충만한 것을 선포할 수 있는 우리가 될수 있도록 허락하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리의 성 가운데 아버지 영적으로 묶임을 묶이는 사람들이 있습니까? 아버지 도박을 하는 사람이 있습니까? 술에 짐에 매어 있는 사람이 있습니까? 하나님 아버지 주님 마약에 매어 있는 사람이 있습니까? 하나님 아버지 모든 악의 서력들은 떠나가게 하시고 하나님의 거룩과 하나님의 능력과 하나님의 집에 신사람을 우리 가운데 풍성케 임하여 주시옵시고 우리가 찬양한 것처럼 성령이 계시네 우리와 함께 계시네 항상 기쁨과 일락과 아버지 평강과 하나님의 능력을 선포하며 사는 모든 성도들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 우리의 배를 받아주시옵시고 우리가 찬양으로서 말씀으로서 기도로서 우리의 신앙의 고백을 주님 앞에 올려드립니다 주님께서 받아주시옵시고 하나님 주님께서 기쁘게 여기는 그 응답들을 기다하는 마음들이 있습니다 갈망하는 마음들이 있습니다 역사하야 주시옵소서 치유하야 주시옵소서 풀어주시옵소서 채워주시옵소서 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 감동과 가마와 지키심이 예배를 드는 모든 성도들 위해 말씀의 순종함과 그리고 인도함을 받기를 원하는 모든 성도들 위해 우리나라와 민족을 위해 우리의 선교사님들 위해 함께 하시기를 간절히 추고 나옵나이다. 네.
3: 땅끝 성교사가 되주세요